0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et re-bienvenue à la partie claque. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. C'est pas ça mon intro de base Ouais, je me souviens plus de mon intro. Bref, euh, c'est l'épisode 15, je crois, de la saison 2. Aujourd'hui, on va parler de people pleasing. Alors, ça va être en franglais. Comme d'habitude, je vais faire une mini-intro en français et après, on va rembrayer sur le franglais. Juste avant, je suis désolée du retard de l'épisode. Là, ma résolution, vraiment, à partir de la semaine pro, c'est d'être régulière et de faire ça tous les mardis à minuit. Juste, bah... Comme toi, je suppose, ça a été la rentrée. Je sais qu'on est loin dans la rentrée, mais tout équilibré, c'était trop galère. Mais euh, voilà, à partir de maintenant, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Et il y a des épisodes pépites qui sortent là, à partir, euh, à partir de la semaine pro, tout simplement. Donc, euh, j'ai trop trop hâte de sortir celui d'après. Mais avant toute chose, on va commencer à reprendre le franglais. Surtout par plein de demandes de reprendre, enfin de reprendre, d'en faire un tout petit peu plus. Parce que c'est vrai que j'en ai pas fait ces derniers temps. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais directement parler de « people pleasing » parce qu'on est clairement euh, là pour ça. Avant de commencer en anglais, je vais juste expliquer qu'est-ce que « people pleasing » parce qu'en vrai, pour une fois que le titre n'est pas en français et que le titre est full anglais, ça peut être un peu porté à confusion. En gros, la définition de « people pleasing », c'est littéralement une personne qui tient énormément à ce que les autres personnes l'apprécient et veulent que les autres personnes approuvent de leurs actions ou qui valident, ont besoin d'une certaine forme de validation extérieure et qui ne veulent pas décevoir ou contrarier les autres. Et c'est moi. Moi maintenant, mais pendant un temps, euh, quasiment un temps étant donné toute ma vie avant, ça a vraiment été un truc qui m'a énormément défini. Et du coup, c'est hyper dur à vivre avec parce qu'une fois que tu t'en rends compte, tu te rends compte que des gens peuvent en profiter, que les gens peuvent être malveillants à cet égard-là. Et du coup... Ces derniers temps, c'est vraiment un travail que j'ai appris à faire sur moi-même. Du coup, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne suis pas une people pleaser, parce que je le suis. Et je pense que je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Et je vais expliquer dans la conclusion pourquoi. Mais du coup, l'épisode va se dérouler, comme d'habitude, en plusieurs parties. Le premier temps, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça Quel... parce que Je suis allée rechercher quest ce qui fait de moi quelqu'un qui agit comme ça que... Comment ça se présente dans la vie de tous les jours Et euh, stop Comment est-ce que j'arrive à m'écarter de ces habitudes-là de constamment vivre pour autrui Dans cet épisode, j'ai mis pas mal d'exemples. Et les exemples sont ici pour que tu puisses t'identifier. C'est des exemples qui sont assez... Pas forcément précis sur des choses, mais sur des circonstances plutôt. Mais bref, sans plus tarder, je vais rentrer directement dans le pourquoi. Why For a little bit of background, I grew up in a very healthy and happy family. Mais quand j'ai commencé à faire mes recherches, beaucoup de personnes disaient que ça venait... Des and when I was like thinking about the past and why I could be a people pleaser for my parents and I quickly came to the realization that j'ai pas grandi dans une famille dans laquelle on exprime nos émotions ou quand on exprime quand on est contrarié. My parents do it, but I as a kid, I don't know why I grew up in this thing of si je me plaignais, si machin, c'est que j'en faisais toujours tout un tas, c'est que mes sentiments n'étaient pas souvent légitimes. And I know I may be making a big thing out of something that's very little and it didn't traumatize me. But I realized, c'est la raison pour laquelle je vais agir comme ça maintenant. Parce que quand je ressentais quelque chose quand j'étais plus jeune, ne serait-ce qu'une petite contradiction, mes parents étaient en mode, c'est bon, Amélia, c'est rien. And so I automatically grew with this idea of I shouldn't be saying what I feel when it's negative. Je suis dans une famille où on peut exprimer nos contradictions, mais flemme un peu. Il vaut mieux rester positif, vaut mieux rester là-dedans. Du coup, moi, je suis toujours restée dans le truc où je m'adapte au saut d'humeur de mes parents. Euh, je vais m'adapter facilement aux personnes qui m'entourent, même euh, ma famille un peu plus euh, lointaine. Et je ne dis pas que je n'exprime pas quand je suis fais. mais je me souviens, comme un enfant, je fait beaucoup moins. I just try to avoid conflict a lot. et ça c'est un autre truc c'est que dans ma famille le, le conflit ne prône pas mon père déteste le conflit s'il y a un truc à régler on va pas en parler ça ça va pas être dit même des choses débiles And for that matter I grew up in the idea of conflict is a bad thing I, je suis d'accord que le conflit c'est une mauvaise chose sur papier mais en tant que tel ça peut résoudre tellement de non dits en fait et du coup moi c'est un environnement dans lequel j'ai grandi qui euh, m'en fait forger à constamment m'adapter et pas forcément exprimer les sentiments négatifs que je pouvais ressentir. And I think due to the fact that I moved to France or in general, j'ai une faculté à m'adapter. Et dit comme ça, c'est génial. Quand tu mets sur un CV que tu es adaptable, c'est génial de savoir t'adapter à plein de personnes. Pas toujours. Et c'est pas toujours bon parce que par exemple I've already told this example before but when I was in Erasmus, I was really struggling to make friends and I accepted loads of plans that I didn't even like. I ended up going to Baracha bar pour aller manger des truc vegan avec des chats. J'aime pas forcément la nourriture vegan et j'aime pas forcément les chats. Tu vas me détester d'avoir dit ça. Mais uh, I never had a cat growing up so I don't... Cats don't like me so I just... I'm not a cat girl so... Juste, je me suis retrouvée dans ce barrage-là et je me suis dit, mais Amélia, qu'est-ce que tu fous là T'as aucune envie d'être là Mais je me suis dit, bah, eux, ils ont envie d'être là, donc je vais pas dire que j'ai pas envie. Genre, tu sais, limite, je démentais que j'aimais bien les chats juste parce que je voulais pas que les gens ne m'aiment pas, vraiment. Et du coup, ce point me permet de rebondir sur le fait que là, là au-delà d'une faculté que j'ai à m'adapter, I want people to like me. I really want people to like me. En fait, je pense que j'ai des. C'est pas je pense, c'est sûr, c'est que j'ai des... des traumas, on va dire, du collège et du lycée et même du, de primaire, même en fait depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas le premier choix des personnes. j'étais pas forcément la personne avec qui les potes, genre les personnes avaient envie d'être potes, j'étais pas le premier choix de tout le monde, des gars, tout, tout en règle générale. So I always, like I've grew up with this idea of people constantly not choosing me and me wanting them to choose me. Du coup je m'adaptais pour eux, pour leur plaire, pour qu'ils m'aiment bien. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être pour ça que les gens ne voulaient pas me choisir, parce que j'étais pas moi-même, j'avais pas ma propre personnalité, en fait, j'étais constamment en train de m'adapter et, et je me rends compte, et c'est horrible maintenant, parce que je me revois petite à essayer de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Je m'en rappelle, m'en rappelle, en gros, euh, petite anecdote, my mom, Um, Harry Styles is from a county just next to where my home's chapel where my mom was a teacher in England and my mom knew kids that played football with Harry Styles and like knew him when he did X Factor like she came back from school saying oh one of my students doing X Factor c'est maintenant Harry Styles et moi du coup j'avais raconté à toute ma classe que genre je le connaissais, que machin c'est faux bien sûr mais quand tu as 7 ans bien sûr que je vais raconter ça genre. et du coup... Euh, moi, je rappelle que tout le monde m'aimait bien et tout. Et je me suis dit, c'est génial. genre Il fallait que je démonte à ce point pour que les gens m'aiment bien. Alors que à peine, ma mère le connaissait. quoi Et en fait, j'avais constamment ce truc de vouloir que les gens m'aiment bien, même si ça allait jusqu'à mito quand j'étais petite. I felt like just being myself wasn't enough. So I had to like, be extra or be that person that people wanted. And it just doesn't work like that. And it's really sad because I can still see myself as a kid trying to adapt and be that person and... C'est very sad what I'm going to say, mais je fais la même chose avec mon père. Je me rends compte que quand j'étais petite, j'avais une relation hyper fusionnelle, et quand je vois des vidéos, et maintenant je me rends compte que j'ai plus ça. Et du coup, des fois, je vais essayer de m'adapter ou faire genre que j'aime certains trucs pour essayer de ravoir ce lien. Et c'est débile, enfin, maintenant que j'y pense, c'est quand même pas débile, parce que je sais que c'est la petite fille au fond de moi qui a trop envie, mais c'est quand même assez spécial. And This is the point of comment, how does this, like, appear in my life, how do I notice that I'm a people pleaser and I'm just not someone that adapts easily, parce que peut-être que tu t'adaptes, tu ça va en règle générale, but you're not like a people pleaser to the depth that I'm talking about. Le premier, pour moi, qui, qui se démontre constamment dans ma vie de tous les jours, c'est fuir le conflit, j'en ai déjà pas mal parlé, mais je vais donner un exemple concret, c'est que récemment, j'ai eu une de mes amies qui a fait quelque chose qui me plaisait pas. C'est-à-dire qu'elle a fait un truc sans trop me demander, enfin, je vais pas rentrer dans les détails du truc, tout simplement parce que je n'ai pas dit à cette pote que ça m'a déplu. And still to this day, that person doesn't know, and I feel like I've got a certain rancœur envers elle parce que, juste je lui ai pas dit et maintenant j'ai l'impression que c'est trop tard et en fait si j'en parlais j'avais peur que ça mène au conflit que la personne allait être frustrée contre moi machin et en fait je me rends compte que c'est pas simple parce que moi j'ai peut-être cette rancœur envers cette personne et j'ai pas osé lui dire parce que je me dis conflit montrer que je suis pas d'accord sur un truc ça va mener à ça et en fait j'ai trop analysé le truc et maintenant c'est trop tard et j'ai l'impression que je peux plus lui en parler et je suis la première dans le podcast à dire que la communication en amitié c'est hyper important mais I'm like the first person to not be able to say something when it contradicts me. Et fuir le truc de dire des choses négatives, ça peut autant aller de... Je vais dans une boulangerie, imagine je commande, et la personne se trompe dans ma commande. Ou je vais au McDo, la personne se trompe. Au resto pareil. I can't tell the waiter that they did wrong. Genre, je pense que j'ai une empathie pour les gens et du coup, j'arrive pas à leur dire qu'ils se sont trompés, que c'est pas bien, machin. Même quand les gens me demandent leur avis sur certains trucs, j'ai du mal à dire que j'aime pas. J'ai pas envie, ça me fait trop de la peine de, de baisser, blesser les gens parce que je sais pas si c'est vu que je grandissais et qu'on m'a toujours dit que ça c'était pas bien, tu sais, mais j'ai l'impression que je clash mes parents dans cet épisode mais c'est pas du tout ça et je, suis, je les aime d'un amour infini, mais je pense que mes parents, comme je l'ai dit, n'hésitaient pas à me dire quand les choses étaient pas bien et c'est important. J'ai pas du tout grandi dans ces foyers de « my child's the best, I love my child », whatever, whatever. J'étais vraiment really dans une famille où j'ai été raised pour prouver mon point, to to really show what I can do and I feel like I've just grew up with this constant need of showing 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 parce que c'est un peu ma seule manière d'avoir une validation et que mes parents me disent c'est bien et à partir du moment où mes parents me disaient que c'est bien je pouvais avancer et maintenant je me retrouve dans des travaux de groupe où si on me dit pas c'est bien j'arrive pas à avancer ou que quelqu'un valide mon choix parce que je suis en mode ah peut-être que c'est pas la bonne j'ai pas confiance en mes propres décisions des fois parce que sais pas que si c'est au dépend de quelqu'un d'autre ça m'arrange que la personne prenne le choix comme ça au moins je me retrouve pas dans un plan où on me dit ouais machin t'as pas fait la bonne décision et puis en vrai le point le plus important de people pleasing mais c'est que je veux plaire à tout le monde c'est à dire que maintenant ça va beaucoup mieux réellement maintenant ça va beaucoup mieux et si t'as écouté l'épisode bah, le dernier que j'ai fait avec ma pote Laurie, on en a parlé c'est que Laurie en a rien à foutre Laurie en a littéralement rien à tirer si tu l'aimes pas ça lui passe au dessus de la tête et j'ai appris, grâce à elle, à réussir à m'en détacher. Mais du coup, on en a parlé dans l'épisode, c'est que quand on va à une soirée, euh, Laurie, elle s'en fout si les gens ne l'aiment pas. Alors que moi, j'ai encore ce côté un peu, je vais aller parler aux gens, parce que tu vois, je ne veux pas non plus que les gens ne m'aiment pas, ou que les gens pensent que je suis comme ça, ou patati patata. Mais j'ai réellement réussi à m'en détacher, je vais en parler plus tard. Mais de me dire, ok, ce n'est pas grave si cette personne ne m'aime pas. Et souvent, si la personne ne m'aime pas, c'est que ça vient plutôt d'elle, que de moi, ou tout simplement que la personne ne m'aime pas, et que ça vient de moi, mais c'est normal parce que moi, le nombre de personnes que, je, enfin, pas que j'aime pas, mais juste que je veux arriver, je ne vais pas forcément t'apprécier, c'est pas grave, on est 500 personnes sur Terre, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, au final. Et avec cette chose de vouloir que tout le monde m'aime, et adapting moi-même constamment, c'est que je vais m'adapter moi-même et modifier kind qui of je suis, je ne suis pas le genre de personne où, en vrai, je pense que tu peux demander à mes potes. Je suis la même personne avec tout le monde. C'est-à-dire, on va rentrer dans une pièce. Je ne suis pas trop le genre de personne à totalement changer. Dis-moi, si tu es mes potes, redis-moi si c'est faux. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais, I'm pretty confident that I'm the type of person that I'm the same on the podcast. I'm the same with my friends. Maybe I'm, I'm happy or not, but like, I'm going to be the same person. But sometimes, I'm going to be more fakely interested by you because I'm fear that you don't like me. And to même si c'est un prof hein, qui m'aime pas, je vais essayer d'adapter ma manière d'être ou ce que je vais dire pour que cette personne m'aime bien. Je vais... Avant, ça allait au fait que je faisais genre de m'intéresser à certaines choses pour qu'un mec m'aime bien. Genre vraiment, je, je pouvais limite faire des recherches sur des sujets pour faire genre que ça m'intéressait. Je me rappelle quand j'étais en Allemagne, une fois, une fois j'ai vraiment fait genre de m'intéresser à la techno. I don't like techno, I really don't like it. And I was like, yeah, yeah, I do. I was like, mm, no girl, you don't at all. C'est possible que tu remarques que le son a rapidement changé. Je sais pas si tu te rends compte. Mais en fait, là, je suis en train de monter l'épisode. Il est 3h50. L'épisode va sortir à 7h du mat' là. Et euh, je viens de me rendre compte d'un truc que j'ai pas dit dans l'épisode. Et c'est tellement important. Et en fait, j'ai écouté l'épisode, mais je dis, mais meuf, t'as pas dit ça. C'est littéralement, un des trucs euh, les plus marquants chez moi euh, au niveau de people pleasing est that I don't know how to say no. Je sais pas dire non aux gens. C'est-à-dire que si quelqu'un me demandait un service et ça m'arrange pas du tout, je vais le faire. Je vais clairement le faire. J'ai déjà donné plein de fois l'exemple dans les podcasts that I would do people's English homework to help them just because I wouldn't be able to say no and people would take, like, take advantage of me being so generous and doing their homework. Mais... Euh, je sais pas dire non, en fait, si quelqu'un va me dire « Amélia, j'ai besoin que tu m'aides pour faire ça » ou « j'aurais besoin d'aide pour faire ça », en fait, j'ai tellement envie de faire plaisir aux gens que j'ai envie de faire tout le travail pour eux, de les aider et tout, sauf que bah, je ne suis pas capable, j'ai une vie à mener. Et du coup, je me retrouve toujours dans des plans bourbiers où du coup, je suis peut-être même invitée à trois événements ou trois trucs et je vais dire oui aux trois parce que je n'ai pas osé dire non à un truc et euh, je me retrouve dans un... Enfin, c'est compliqué du coup je ne sais pas comment gérer, j'ai pas réussi à dire non à quelqu'un, sauf que je vais forcément décevoir quelqu'un parce que bah, soit je vais annuler à la dernière minute, soit je vais y être et je vais directement penser au truc d'après. Du coup euh, c'est le fait de pas savoir dire non et de même moi m'autodiscipliner, mot de me dire ok ça va peut-être faire chier à la personne maintenant mais sur le long terme ça la fera beaucoup moins chier en fait parce que je vais lui proposer, je vais lui dire oui, sauf que je ne serai même pas là réellement pour aider, ou je ne serai même pas là où je vais faire un faux-plan last minute à, son, à sa proposition, parce qu'en fait, j'ai trop de choses à faire, et je n'ai pas été assez honnête avec moi-même, et honnête envers ma pote ou la personne en question, pour dire, bah écoute, je ne peux tout simplement pas. Des fois, c'est un choix conscient, du coup, de m'adapter, de faire genre, parce que ça me fout la paix, d'une manière ou d'une autre. Mais des fois, c'est subconscient, parce que du coup... Je, je vais, vais m'adapter parce que c'est surtout avant, en vrai, que c'était quand même assez subconscient, enfin, même à la rentrée, je pense que je l'ai fait, mais euh, je me surprends en train de... Je ne suis pas moi-même. Je me rends compte que là, je ne suis pas moi-même, euh, que je n'ai pas forcément dit quelque chose de net, ou j'ai je n'ai pas montré que je n'étais pas d'accord sur un sujet parce que, voilà, je voulais qu'on foute la paix ou... truc. Et en fait, du coup, je me, re... enfin, je me surprends not being myself, and I'm not happy because I'm not being myself, and that's what I realized, the whole circle is... It's not always a good thing to be able to adapt to certain people and to adapt in general because it makes me less happy and I realize I'm less happy parce que je suis pas moi-même et vu que je suis pas moi-même, my relationships are less sincere. So it, it takes a while for me to create real relationships because at first I feel like I'm just not being myself because I don't know if I... Wow, je suis en train de faire une en fait, je me rends compte que je pense que je m'adapte aux gens parce que je ne sais pas si tu vas m'accepter pour qui je suis. Un truc aussi, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de l'épisode, mais pour moi, il fallait que je l'exprime dans un podcast tôt ou tard. Mais... Euh... Moi je suis quelqu'un d'hyper bavarde, je suis quelqu'un qui parle fort, j'adore rire fort, euh, pas le truc de la meuf qui crie au fond du bus du tout, mais juste quelqu'un qui... J'adore raconter ma vie, euh, j'ai du mal à garder les secrets, s'il y a quelque chose qui m'arrive. Tu vois genre le genre de personne. les filles qui sont un peu discrètes, qui ne pas trop ce qu'elles pensent, euh, elles parlent pas trop et tout, et un peu mystérieuses tu vois J'aimerais trop être une meuf comme ça, j'aimerais trop, je les trouve trop intrigantes et tout, ça me fait peur, hein. moi ça me fait vraiment peur parce que moi, euh, like I'm an open book, you can, know, you can know everything literally by me from listening to my podcast, or in general, I talk a lot and it's quite easily to get my shit out, but I want to be that type of person, du coup plein de fois j'essaie de me modifier en étant ouais moi je suis un peu une meuf discrète, pas du tout meuf, Amelia arrête de te mentir à toi-même, on n'est pas une meuf discrète ici, c'est pas pour nous. Et je pense que c'est parce que, du coup, vu que j'ai trouvé ces filles intéressantes et je voyais que les autres gens trouvaient ces personnes intéressantes, moi-même, j'étais en mode « ouais, euh, I want to be like that, I want to be a different girl ». Mais au bout d'un moment, je me suis dit « non, Amelia, le fait que tu jactes sa mère, ça fait de qui tu es ». Et j'ai vraiment appris à l'apprécier avec le temps, parce que quand je suis chez moi, mes parents ils me disent « Amélia tu parles trop vite, tu parles trop fort, tu parles trop, tout court ». Et en fait, du coup, moi, ça a être un truc au mode euh, « I'd to be the person who doesn't talk too much like that. Because it's something that we've literally always told me all my life that I talk too much and too loud. But it's, it's me at the end of the day and I cannot change it. How much I've tried to change who I am, I can't. I can't. I talk too much. And maybe you're the opposite. Maybe you're a discreet girl and you really want to be someone like me. Just know that I'm on the other side and I want to be just like you. So we need to just love who we are and get on with it. Et ce point-là, du coup, ça va être le basculement entre, du coup, comment ça se manifeste dans ma vie et euh, comment est-ce que j'arrive à m'en détacher, arrêter, enfin, stop tout court. And the most important thing is if you don't put boundaries up. Si tu mets pas des, des barrières dans tes relations ou tu dis, ok, enfin, it's personal boundaries, c'est même pas des barrières avec les autres, en fait, c'est des boundaries avec toi-même. Parce que, du coup you need to decide et faire le choix conscient de se dire ok là elle a fait un truc qui me déplaît et là c'est un conseil moi-même en fait de se dire là ma, ma pote ou mon mec ou mes parents ont fait un truc qui me déplaît my people, please, du coup j'ai pas envie de lui dire que ça m'a déplu parce que j'ai pas envie que cette personne soit contrariée, qu'elle m'aime pas, qu'elle prenne le risque de machin de créer une embrouille, non il faut que tu te dises là ça m'a déplu je vais lui en parler, il faut qu'elle le sache et moi j'ai peur de faire ça so I don't do it et en fait au final je me retrouve énervée contre personne une quelqu'un qui ne le sait pas et du coup je vais continuer à être énervée 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 et un jour ça va exploser et c'est déjà arrivé des fois quand euh, peut-être quand j'étais au lycée ou au collège ou peut-être le lycée quand même and I realized that et vu que je me sentais légitime à péter un câble sur la petite chose parce que je me rendais compte que c'était moins gros et que ça allait créer un, un moins gros conflit, j'étais excessivement énervée par rapport à ça. Donc la personne ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi énervée par rapport à cette petite chose. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, inconsciemment, j'étais énervée par rapport à 500 autres choses avant. Mais je ne me sentais pas légitime d'en parler parce que je me suis dit, cette personne a une plus grande gueule que moi et cette personne va me terminer en trois secondes et demie et moi je ne saurais pas quoi répondre. So, I just feel that it's really important to say it at the moment so the person will understand their action and be more inclined to, like, modifying and saying sorry and adapting the way that they act in the future. And, most of the time, maybe that friend or the friend in question de là la, la, la circonstance qui m'est récemment, je pense que la personne n'est pas du tout au courant. Et le truc, c'est que Peut-être qu'elle n'est pas au courant et qu'elle serait ouverte à modifier quelque chose. Et en fait, nous, moi je vais direct en me disant, ah ouais, ça va créer un conflit, they're going to be mad, machin et tout. Au final, peut-être pas, ça se trouve que pas du tout, ça se trouve que la personne va dire, ok, je suis vraiment désolée, je savais pas du tout. Et je pense qu'en vrai, moi ce serait le cas là, mais je me suis dit, oh, vas-y, c'est trop tard, je... I can't tell her now, it's like way too late. Mais ce point me permet de basculer to stop, how have I double opinion. je pense qu'en grandissant, euh, tu apprends un peu plus à être toi-même et l'entourager pour beaucoup. C'est une fois que tu arrives dans un entourage euh, sain et tu as beau essayer de le créer par exemple au lycée, j'ai essayé de créer ces entourages-là, tu peux pas des fois c'est juste naturellement, c'est ce que je dis avec Laurie, il y a certaines amitiés où en fait tu peux pas les forcer. Ça va arriver dans ta vie et je te promets qu'un jour ça arrivera. Si c'est pas le cas, c'est peut-être sous forme d'un mec ou ça forme d'un collègue ou tu sais pas, ça va arriver au moment de ta vie où tu en auras le plus besoin et il faut vraiment faire confiance à ça et pas forcer des fausses amitiés comme ça avec des gens qui sont pas là le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que à partir du moment where I was truly myself in relationships, I feel so much more happier. I feel so much more myself and I feel like my relationships become so much more sincere. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire dans les in Mais dans les relations romantiques, j'ai toujours struggled. Parce que du coup, validation masculine, comparaison, j'ai deux épisodes dessus, tu peux te régaler à écouter ça. Mais du coup, moi, euh, j'ai toujours rendu compte que les mecs préféraient mes copines, etc. Donc j'ai essayé d'être un peu plus comme elles. Ou que alors que je ne suis pas comme elles. Elles, elles sont comme elles. Moi, je suis comme moi. Et en fait, c'est ça qui fait la différence, tu vois. flemme d'être comme tout le monde. et pas bah, Par exemple... La semaine pro, il y a un épisode qui sort sur les premiers dates et ça montre un peu mon évolution et je suis en train d'enregistrer un premier date. Vraiment, je suis en date et tu écoutes le date qui va arriver et c'est absolument génial. Et c'est la première, enfin pas la première fois, mais c'est vraiment, j'ai fait l'effort d'être moi-même pendant tout le date et ça m'a trop aidé. Je me suis rendu compte que ça crée des vraies relations parce que je suis pas en train de fausser quoi que ce soit. Même si des choses en mode, imagine le mec, il adore les meufs qui font du cheval. Imagine, c'est vraiment le truc. Je déteste les chevaux. Enfin, pas je déteste les chevaux. Je déteste les chats, les chevaux. You're going to hate me at the end of this episode. Mais je suis pas très animale, juste parce que j'ai pas été confrontée aux animaux petites. Et du coup, par exemple, si moi je dis ça... Attends, je vais essayer de trouver un exemple concret de l'épisode d'hier. Je sais. Le mec avec qui j'étais en date hier adore le basket. Vraiment, il est commentateur sportif, il adore ça et tout. Je ne m'y connais rien. Je ne connais rien. But I know beforehand I would have... Maybe lied and said that I like it a bit ou je suis un peu ou machin juste pour que la personne m'aime bien mais ça n'a pas du tout bloqué le date le fait que j'aime pas le basket. Et en fait je me rends compte que justement tant que tu n'as les mêmes valeurs avec quelqu'un que tu peux créer n'importe quelle relation parce que ces différences peuvent venir merger, par exemple, c'est quelqu'un qui est hyper ambitieux là-dedans, moi je suis hyper ambitieuse dans d'autres domaines, c'est notre ambition qui fait notre point commun, mais juste les thèmes sont différents, et you can learn and stem from each other, and that's not what's to block, and I just need to constantly remind myself, and you need to remind yourself as well, that people are going to like you for who you are. Et mon, mon plus gros point, c'est que, j'ai en train de réfléchir à comment je pouvais totalement arrêter de vouloir vivre pour les autres et tout, et je me suis rendu compte que j'ai pas envie de totalement arrêter, vraiment j'ai pas envie... Euh, Here's why. People that are not people pleasers. There's some people who are just mean. And they... Tu vois la traîne des meufs aigris. Je peux pas, j'aime pas le truc de Ah, je suis une meuf Je suis désolée, je le dis, j'aime pas. Parce que le truc... Je trouve que c'est juste banaliser peut-être une forme de, euh, de, de... de pessimisme lambda. Et moi, des meufs qui disent Ouais, je suis une meuf ça me gêne, soit. Soit ça m'intimide parce que je suis en mode euh, t'es en train de banaliser le fait d'être quelqu'un qui a un peu rien à foutre. Euh, un peu vénère. En fait, moi, ça marche pas, parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est un peu plus doux, avenant. Et euh, c'est pour ça que des personnes qui sont euh, aigries, extraverties, moi, ça va m'intimider parce que j'ai l'impression que tu ne prends pas en compte les sentiments des personnes qui t'entourent. Si tu es aigri, euh, ça veut dire que tu pour moi, aigri, c'est vraiment, euh, vraiment pessimiste comme mot. Pourquoi tu aurais envie de te définir comme une personne aigrie pour commencer Je trouve ça un peu bizarre, mais... Euh, Zebus, si on est dans une circonstance et toi là t'es aigri, moi je vais vouloir faire en sorte que tu passes un bon moment. Moi je suis le genre de personne, on est en groupe, je vois qu'il y a une personne qui parle pas, je vais lui poser des questions, je vais m'asseoir à côté d'elle, je vais ouvrir le cercle pour qu'elle soit dedans, parce que j'ai tellement été de la personne qui soit à l'extérieur du cercle, que ça me fait tellement de la peine que je vais forcément prendre conscience des personnes qui sont autour de moi, être empathique. Et je pense que pour moi les personnes aigries, malveillantes, euh, des trucs comme ça en fait, c'est des personnes qui qui vont même pas voir qu'il y a des personnes comme ça ou qui vont le voir mais qui vont être satisfaites que la personne soit exclue et je pense que ça ça vient forcément d'un truc euh, familial, ça doit être dans le cadre familial où justement peut-être que c'est eux le bouc émissaire et du coup là ils ont contrôle sur la situation et il y a une expression que j'aime bien I believe that you can love and care and like, like everyone if you know their full story et du coup dès que je me retrouve face à des gens comme ça j'essaye de me dire il y a une histoire derrière. Comme une personne qui harcèle, il y a une histoire derrière. Les personnes qui ont tendance à pas people pleaser, et en fait, euh, quand tu as quelqu'un qui people please pas, et une personne qui people please, ça va dans deux sens. Soit on va super bien s'entendre, parce que tu sais que tu comme ça, et on a, tu faut que tu en prennes conscience, comme moi et Laurie, par exemple, quand on s'est rencontrés. Ou euh, ça passe pas, parce qu'en fait, euh, people pleaser, il va se faire miskin par la personne qui en a rien à foutre, clairement. Je crois que j'ai pas fait de franglais là. J'étais à fond dans le français parce que j'ai pris mes notes en français. J'étais vénère, je me rappelle, dans le tram, j'étais en train d'écrire ça parce qu'il y a une meuf, elle m'a cogné et moi je me suis excusée. Et la meuf, euh, elle s'est pas excusée. Elle était en mode, alors c'est elle qui m'a cogné. Je suis en mode, non, c'est toi qui m'a cogné là, c'est ta faute. Mais moi j'étais trop mal. Elle, je pense que ça a même pas perturbé sa journée. Anyway, that was it for the episode. Um, I did a sondage dans ma story et les gens m'ont dit que vous, enfin, que tu préfères les épisodes longs. En règle générale, le sondage a montré genre vraiment que c'est 30 minutes. Donc peut-être que je vais essayer de faire des formats un peu, petit peu plus longs, si jamais ça peut t'intéresser. Moi perso, je préfère les épisodes courts à écouter. Mais si tu préfères les formats longs, n'hésite pas à me dire sur Insta et c'est avec plaisir d'avoir des retours. Arroba film Mimo, c'est encore ça. I'm gonna do my little conseil à mini-moi, comme d'habitude. Et mon conseil, ce serait que the right people would like you for who you are et surtout de prendre le temps de réfléchir de ce que je veux moi, même si je ne l'exprime pas à haute voix. Si jamais je suis dans une circonstance où euh, je suis en mode, ouais, euh, ah non, mais moi je suis d'accord, enfin, je vais me convaincre que je suis d'accord avec les personnes, parce que j'ai pas envie de me dire à moi-même que je suis en train de me modifier, enfin, c'est un peu la honte de me dire que là, euh, misquine, je ne dis pas ce que je pense. Et du coup, au moins de faire l'effort conscient, de quand je suis dans des circonstances, euh, au lycée, etc., ou dans des groupes d'amitié, de... De me dire, ok, c'est pas ce que je veux, je suis pas d'accord, mais au moins j'en suis consciente, même si j'ai pas le courage de l'exprimer à voix haute, juste de savoir que c'est pas ce que je veux. Je pense que c'est le plus important pour commencer à ensuite apprendre à s'en détacher, puis l'exprimer. C'est trop dur de faire les choses en même temps, on peut pas tout faire en même temps. C'était tout pour l'épisode. Euh, j'espère que tu as bien aimé. Encore vraiment désolée du retard. Ça m'angoisse. Ça je reçois des messages en mode Amelia, il est où l'épisode Je sais, je suis trop désolée. Mais bref, euh, j'espère que tu as trop aimé. J'ai bien aimé l'enregistrer. Et je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se dit à la semaine pro. Ciao